Bạn phải làm, bạn phải trải nghiệm Bạn phải giúp đời rồi Thì lúc đấy bấy giờ Bạn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc Và đam mê nó mới đến Vì vậy khi chúng ta chưa bắt tay vào cái gì Một cách nghiêm túc Để trải nghiệm qua cái hạnh phúc Qua cái khó khăn với nghề Thì bạn đừng bao giờ nói với tôi rằng Là đam mê hay không đam mê Vì đó chỉ là sở thích Vậy phải qua lao động Một cách chân chính, nghiêm túc Hãy kết luận rằng đó là đam mê Trần Thị Tuyết Liên có đặt câu hỏi là em chào thầy Tuấn ạ Thầy cho em hỏi câu này ạ Em hiện là sinh viên năm nhất của trường Học viện quân y Em đang học ngành mà em không có đam mê Ngành đó do ba mẹ em mong muốn ạ Em muốn thi lại đại học để được học ngành mà em đam mê Nhưng em không biết phải làm sao để thuyết phục ba mẹ Để em được thi lại đại học ạ Rồi ạ trước hết thì chúng ta bàn về cái khái niệm của đam mê Tức là ngày nay thì số lượng các bạn trẻ họ đang bị lầm lẫn rất là nhiều giữa khái niệm về đam mê và khái niệm gọi là thích. Thích nhá và đam mê nó khác. Ví dụ như thích một cô gái, thích một cô gái thì có thể là ngày mai cô ấy không còn những cái thứ mà mình thích cô ấy nữa. Thì mình sẽ rời xa cô ấy ngay. Ví dụ bạn thích một bộ ngực của một cô gái. Thì rõ ràng nếu mà chưa có con thì ngực cô ấy rất đẹp thì bạn vẫn còn nói rằng là bạn rất là thích. Nhưng bạn nghĩ là bạn đang đang nghĩ là bạn chỉ thích cái ngực thôi mà bạn kết luận là bạn đam mê cả một cô gái. Và ngày mai ngực của họ nép cái là bạn có thể rời xa, rời xa cô ấy ngay. Hay là bạn thích cái khuôn mặt của bạn ấy nó đẹp, nước da của bạn ấy nó đẹp. Nhưng khi lấy bạn về một thời gian thì bạn ấy họ sinh con xong bắt đầu là nó có thể là Uh, cái nội tiết tố nó thay đổi Da mặt nó xấu đi Có thể bạn sẽ bắt đầu lại chán ngay Thì như vậy là bản chất là bạn thích một bộ phận Nhưng bạn kết luận là bạn đam mê tổng thể Thì phần lớn các bạn trẻ đang bị lầm lẫn cái câu chuyện đó Thì tôi quay trở lại câu chuyện của đam mê Vậy thế nào là đam mê Tôi khẳng định với bạn Không có kẻ nào sinh ra mà đam mê nghề nghiệp nào ngay Ngay như tôi cũng vậy À, lúc thời đương thời mà tôi học uh, cấp 3 Thì bố mẹ tôi xui tôi đi thi sư phạm Thầy hiệu trưởng trường cấp 3 lên tận lớp Cấp 3 của tôi khuyến khích anh em thi sư phạm Và bấy giờ thì uh, những anh mà học tốt hoặc cá tính ở lớp Thì rất ghét sư phạm Và tôi lúc bấy giờ tôi cũng ghét sư phạm lắm Nhưng bạn biết đấy Bây giờ tôi lại làm sư phạm Và ngày đấy tôi chỉ có một thứ đam mê lớn nhất thôi đó là ngành công nghệ. Và tôi vào học điện tử viễn thông, được trừng độ khoảng 4 tuần gì đó, thì tôi phát hiện ra rằng là tôi chẳng có đam mê gì cái ngành này cả. Thế thì rõ ràng là lúc bấy giờ chỉ thích là vì cái ngành này nó rất là nổi tiếng. Nó rất là hấp dẫn, là ngành công nghệ mới. Nó đơn giản vậy thôi. Thế thì rõ ràng là mình thích thôi. Thế ở đây cái câu chuyện là làm thế nào để biết mình có thực sự đam mê hay không? Thì tốt nhất là bạn hãy học thật tốt. Để ra trường Sau đó bạn hãy đi làm cho tôi 2 năm 2 đến vài năm Nếu bạn kiên trì và bạn làm hết sức mình Thì khi đó Mọi thứ thành quả nó đến Thì bắt đầu bạn thấy đam mê ngay lập tức Tôi hãy quay trở lại một câu chuyện Của một người đi làm kinh doanh thông thường thôi Vì ở đây đa số là làm kinh doanh đang nghe ở đây Tôi lấy ví dụ 
phần lớn chúng ta bắt đầu đi bán hàng thì đó là lỗi sợ hãi ghê gớm với những kẻ mà sinh ra ở quê như bọn tôi đi bán hàng là một cái thứ gì đấy sợ hãi ghê gớm và cũng chả có đam mê mẹ gì đâu lúc bấy giờ là chỉ vì thích tiền mà đi làm thôi vì làm nghĩ là làm kinh doanh nó có tiền thế sinh ra đi làm thôi chứ đam mê gì ai đam mê bán hàng đâu đam mê kiếm tiền từ bán hàng thì đúng hơn còn bán hàng nó là phương tiện nhưng rồi đến khi mà đi bán hàng thì bạn mới thấy rằng là khi bạn hiểu về sản phẩm biết được nhu cầu của khách hàng và chúng ta tư vấn cho họ những giải pháp sử dụng sản phẩm để làm cho cuộc đời của khách hàng họ hạnh phúc hơn lúc bấy giờ mình mới thấy thật sự nghề bán hàng có giá trị và bắt đầu mình mới thấy tôn vinh nghề bán hàng cho nên có một cái câu nói là người nghèo thì nói rằng là bán hàng là hạ thấp bản thân nhưng đối với người giàu thì là bán hàng thì là tôn vinh giá trị của bản thân bạn đã từng nghe câu nói này tôi tin chắc là bạn nghe 17 sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo thế thì cũng như vậy thôi thì lúc bấy giờ là bọn tôi không có thích gì bán hàng cả nhưng nó kiếm được tiền nghĩ vậy thôi nhưng rồi cuối cùng mình với đam mê thực sự không phải là tiền nữa mà đằng sau cái đồng tiền đấy chính là những giải pháp làm cho khách hàng hạnh phúc hơn và mỗi một lần được tư vấn cho ai và bán sản phẩm giúp họ hạnh phúc hơn là mình cảm thấy rất tự hào thế thì cũng như vậy bạn làm nghề y tôi biết có thể bạn sẽ chưa đam mê ngay nhưng bạn hãy tưởng tượng rằng bạn hãy hành nghề đi và những người họ đã hấp hối bên cửa tử và khi bạn cứu được họ bạn sẽ nhìn thấy cái nét hạnh phúc trên tất cả người thân của họ bạn làm cứu cứu rỗi lại một cuộc đời của họ và họ cả nhà họ rất là hạnh phúc thì bạn sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc một cách ghê gớm và thực ra ở cái tầng này tuổi tôi nói thì có thể người nhiều tuổi hơn tôi hoặc bằng tôi họ mới tin hạnh phúc lớn nhất của đời người là cho đi còn có thể ít tuổi hơn tôi thì có thể là bạn sẽ nghĩ rằng nói xạo các bạn đang ít tuổi hơn ấy, bạn nghĩ là thực ra cho cái gì có kinh đang đi kiếm tiền nhưng mà nhưng thực ra không phải đâu bạn không tin bạn cầm một đồng tiền bạn cho cái người nghèo ấy. họ hạnh phúc một nhưng tôi tin bạn hạnh phúc mười cho nên thực ra thì bạn làm ngành y ấy, bạn phải làm bạn phải trải nghiệm bạn phải giúp đời rồi thì lúc đấy bấy giờ bạn mới thật sự cảm nhận được hạnh phúc và đam mê nó mới đến vì vậy khi chúng ta chưa bắt tay vào cái gì một cách nghiêm túc để trải nghiệm qua cái hạnh phúc qua cái khó khăn với nghề thì bạn đừng bao giờ nói với tôi rằng là đam mê hay không đam mê vì đó chỉ là sở thích vậy phải qua lao động một cách chân chính nghiêm túc hãy kết luận rằng đó là đam mê cho nên tôi khẳng định với bạn Đấy không phải là đam mê của bạn đâu Vì vậy tôi khuyên bạn hãy tiếp tục theo ngành y Và làm hết mình Nếu 3 năm bạn làm nghề Bạn giỏi, bạn đã từng cứu người Mà họ bừng tỉnh lại từ cái chết trở về Mà bạn vẫn không cảm thấy hạnh phúc Thì tôi khuyên bạn Lúc bấy giờ bạn không đổi nghề Thì tôi khuyên bạn cũng nên đổi nghề Và bạn nên nhớ đời người chúng ta có 60 năm Thì bạn mới học ngành y có 3 năm Có nghĩa năm nay bạn mới 21 tuổi Tôi cứ cho rằng Bạn bị trễ Cuộc đời bạn mất 5 năm đi Tức là 28 tuổi bạn làm lại từ đầu Với đúng cái ngành nghề mà bạn cho rằng bạn thích Tôi nghĩ cũng không buồn 
là bởi vì tôi cũng từng nghỉ học một năm ở nhà do gia đình nó nghèo. Tức là tôi sinh năm 76, sau đó tôi phải học với 77. Tức là tôi trễ so với bạn cùng trang lứa của tôi một năm. Nhưng rõ ràng là tôi cũng không ngu hơn, tôi cũng không nghèo hơn đám bạn sinh năm 76 của tôi. Nhưng nói như vậy tôi cũng không thể giàu hơn những kẻ sinh năm 81, 82 và thậm chí của những người sinh năm 90. Cho nên không lúc nào là muộn, nhưng cũng chẳng phải là sớm. Điều quan trọng nhất, bạn cần phải trải nghiệm với nghề để chắc chắn rằng đó là đam mê. Đừng kết luận một cách vội vàng như vậy. Nhá, thì tôi lời khuyên của tôi dành cho bạn là học hết ngành y, hãy hành nghề 3 4 năm hết mình, hết sức lao động chân chính. Và nếu cứu được người mà vẫn không thấy đam mê, không thấy vui, không thấy hạnh phúc trong lòng, đổi nghề, tôi nghĩ lúc ấy bạn nên đổi nghề bởi vì nếu không sẽ có nhiều người chết trong tay bạn. Nhưng giai đoạn này hãy làm hết sức hết mình đi, đừng dao động, đừng nung nay. Và đời người khổ nhất là đứng núi này trông núi nọ. Thường những người như thế người ta trong đạo Phật gọi là những kẻ hay vọng tưởng và không định tâm. Hãy định tâm làm việc cho tốt. Rồi cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công. Học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn, hotline 1800577722, nhánh số 5.